Jeg skal be litt til innledning, og jeg har bare lyst til å gjøre det, fordi selv om vi ber, og det er nydelig og vakkert, så vil jeg bare be om at Gud igjen bekrefter, kommer ned. Og jeg vet at jeg har den hellige ånd. Jeg sier som Paulus, også jeg har den hellige ånd. Takk for det, Herre Jesus. Det er bare nåde, det er en gave det han har gitt meg. Men fyll meg spesielt for denne anledningen, og for denne stunden, Herre. La ordene mine være salvet, av din ånd. La det som kommer ut av min munn være dine ord og kun dine ord i Jesu Kristi navn. Og Herre, salv også alle hjertene som hører i dag. La dem ta imot og kjenne at dette sanksjonerer i deres hjerter, og la det gå rett hjem, Herre Jesus. Og jeg vet, Herre, at alt jeg sier vil ikke hver dag være det som klør i øret, men Herre Jesus, la det være det som taler til hjertet og som gir sanksjon med deg og din hellige ånd i Jesu Kristi navn. Amen og amen. Vi ser å ha slått på notatplokka mi her. Jeg har gitt meg selv en arbeidstitel. Ingen motsetning mellom Jesus og Paulus. Ingen motsetning mellom Jesus og Paulus. Og jeg skal også si det sånn. Hvis ikke dere gidder å notere så mye, så send meg en liten melding, så skal dere få notatene mine til dagen i dag også. For jeg har jobbet grunnig med denne teksten. Jeg har gått gjennom og gjort en såkalt exegese, det vil si at jeg går inn i teksten, graver grunnig, jobber med å legge ut hele teksten fra grunnteksten oppover. Og når jeg har gjort det ferdig, så skjønner jeg hva jeg holder på med, og så kaster jeg alt det. Du kan ikke preke en exegese, som det heter. Du kan jobbe med det her i ditt eget studio, eller i ditt eget studerkammer, i ditt eget kontor, men det er ikke det du preker. Da somner folk innen det har gått to minutter. Helt sant. Men da har du fått basen, og du vet at området du beveger deg på er bibelsgrunn, og ikke dine egne meninger. Og det er viktig for meg. Jeg vil gå på bibelsgrunn. Jeg vil stå på den grunn som Herren har berett for oss. Jeg vil stå på det fundamentet som Jesus Kristus har lagt på Golgata. Jeg ønsker ikke å gå i mine egne meninger. Og der er vi alt for ofte nå. Folk med titler. Prester. Beklager at jeg sa det, prester. Pastor. Ja, også noen av dere. Teologer, som jeg er en av. Vi har den uvannen at vi bruker vår egen titel. Vi slår oss på brystet og sier, jeg er teolog, jeg er pastor, jeg er prest, så jeg vet hva jeg snakker om. Og så er det ikke alltid sant. Jeg vet hva jeg mener, men mener Gud det jeg mener. Jeg så det seneste i går, og jeg har lyst til å nevne det. Det var... En venn av meg, en tidligere kollega fra den norske kirke, en prest i den norske kirke, som hadde lagt ut en lenke om, det var en av de som har tidligere vært bispekandidater i den norske kirke, som nå ba for palestinere og for Gaza og alt dette. Og så dro det seg gradvis til, og så ble det mer og mer kritikk mot Israel, og mer og mer stakkars i stakkars Gaza, stakkars palestinere, og vi må jo forstå at Hamas er jo deres vakte representanter. Det ble en sånn historie mer og mer. Jeg gikk inn og kikket litt på Facebooken, og så tenkte jeg, ok, det blir spennende å se. Gjorde han det samme for en uke siden, da Hamas angrep Israel? Eller gjør han det bare nå som Israel tar tilbake? Det var ikke ett ord om Israel for en uke siden. Det kommenterte jeg for den. Og jeg tror det var en liten vekker. For vi har alt for mange som mener noe en dag, og så er de stille en annen dag. Og jeg har sagt det også til min kone, fordi hun jobber med frigjøringsarbeid, hun jobber med kvinners rettigheter, hun jobber også inn mot gerillian i Kolumbia, og det er veldig venstreorientert mye av dette, og det er lett å bli litt farget av det du hører, og si at, vet du hva, kjære kone, du må høre begge sidene. 
Du kan ikke høre argumentet derfra. For det blir feil når de taler bare til fordel for den ene, og så er de tause når den andre rammes. Da er det ikke rettferdighet. Vi er nødt til å bringe frem begge. Og jeg er helt enig i det. Palestinere som lider, skal vi også ta hensyn til. Vi skal be for dem. Og jeg har møtt jøder som sier det at mange av palestinerne som bor der, de er ikke egentlig arabere. Men dette er etterkommere etter de jødene som ble i landet da romerne drev ut flertallet. Og så har de konvertert til islam. Men genetisk så er det flere av de som faktisk er nærmere jødene i dag enn de er araberne. Og det er noe å tenke på. Og det vi heller ikke tenker så ofte på, det er at det er mange kristne, arabere, palestinere i menighetene, messianske menigheter i Israel. Og det er mange kristne. Jeg så en av de store personlighetene på sosiale meter. Han heter Nas Daily. Han var nå ute i uka som gikk. Og han gikk tydelig ut og sa at jeg har alltid definert meg som palestinsk israeler. Vet du hva? I dag så skjønner jeg at det er ikke det jeg er. Jeg er israelsk palestiner. Israel først, så Palestina. Og han har vært en stemme som millioner av mennesker hører på. Nei, steigelig, hvis dere går inn og sjekker dere som er unge. Han slo meg. Han er ikke engang kristen. Men han har dette perspektivet. Uten Israel så overlever ingen, selv ikke palestinere. Og det er et perspektiv vi skal ta med oss. Ja, vi skal synes nytt på palestinere. Jeg er helt enig. Hamas begikk et statskupp etter valget for en del år siden. De drepte fata. De begikk et kupp. Og vet dere hvem som gjorde det før Hamas? Adolf Hitler. Adolf Hitler vant ikke valget i Tyskland, men han fikk flest stemmer flere enn andre partier. Cirka en tredjedel. Han ble bedt om å bli reiskansler, altså statsminister. Og så begikk han statskupp. Ryddet ut alle de andre. Det gjorde Hamas også. Vi skal ha det perspektivet. Hamas er ikke palestinernes representanter. Ikke noe mer enn Vidkun Krishling, fordi han var nordmann, var Norges representant. Vi må ha det perspektivet her. Ok, dette blir tatt opp, og noen kommer til å slakte meg på det, og det er helt greit. Jeg har ingen problemer med dette. Det er ikke det her jeg skal tale om i dag, men det er den aktuelle begivenheten, og vi må ta det med oss. Jeg har lyst til å si et par ting til om dette. Krigen i Gaza nå er ikke endetidens krig. Det er ikke slutt med dette. Det er ikke Gog-krigen som vi leser om i Esekiel. Og hvorfor er det ikke det? Fordi Gog-krigen identifiserer helt andre parter. Helt andre parter enn det som er involvert nå. I fjor, jeg har lyst til å si litt om Gog-krigen. I fjor var det mange predikanter som var ute og hevde at Ukraina var i begynnelsen på Gog-krigen. Det sa de i fjor. Jeg finner de på YouTube enda. I år er det helt stille. I år har de samme stemmene begynt å komme som mener at Hamas er starten på Gog-krigen. Og jeg vil si det med en gang. Det er det ikke. Dette er fryktpredikanter. Jeg er ingen fryktpredikant. Jo da, jeg kan tale fryktelige ting når Herren gir meg det. Men jeg er ikke en fryktpredikant. Det budet som sies oftest i Bibelen, og som gjentas oftest i Bibelen, har to ord på norsk. Frykt ikke. Frykt ikke. Frykt ikke. Jeg nekter å forkynne frykt. Jeg vil forkynne håp, men jeg vil også forkynne sannhet. Så av og til gir Jesus meg et klapp på kjennet, og da er det ikke det vennlige venn det andre kjenner til å være snill, men det er et ordentlig klapp for å fange min oppmerksomhet. Nå må du si det som er sant, Viktor, selv om det gjør vondt. Men dette her er ikke slutten. Dette er ikke Gog-krigen. 
Ezekiel 38-39, som omtaler gågkrigen, har nämligen gitt oss identiteten till de som är er i den krigen. Och jag har lyst til bara ta det så att du får en uppsummering. Det är er inledningen men där är det er ikke det jag ska tala om. Gog fyrste över Ross, Meshek och Tubal. Gog fyrste över Ross, Meshek och Tubal. Och språkligt sett så är er Ross förlepern till Rus eller Russer eller Ryssland. Meshek är er språkligt sett, detta är er 2500 år sedan det er skrevet, språkligt sett förlöparen till Moskva. Meshek är er Moskva. Och Tubal är er byen Tobolsk i en helt annan riktning av det stora ryska imperiet. Men Tobolsk var en stor by på Silkevägen i den tiden så det var inte unnaturligt att detta kom upp. Det var ett knutepunkt, en stor oase och där kunde de stoppa upp på den lange resan på Silkevägen. Vem andra är er det som blev nämndes i gågkrigen? Tre till. Persia. Idag heter landet Iran, men det är er persernas rike. Etiopia och Libya är er med dem. Ordet Persia, Etiopia och Libya är er med dem. Står i Ezekiel 38:39. Perserna är er alltså ett eget förslag, folkeslag. Etioperna likaså. Vad med Libyerna? Detta blev skrevet för 2500 år sedan. Och Liberna var nog anten Egypterna för 2500 år sedan. Låt se vem de var. Nordafrikanere i gammal tid var inte arabere, men det var en blandning av olika folk. Romere befolket Nordafrika, Fönikere var där. Grekere, de kom Alexander den Store, Egypter självklart, men framförallt berbere urbefolkningen i Nordafrika i fjällandena och öknen i Nordafrika är er berber och de är er där framdeles. Befolkningen i Algeri för exempel har en väldigt stort inslag av berber. Och de vill inte påstå att de är er araber, de är blånäkta, visst du kallar de araber, då blir de sinte på det. De tänker som visst du kallar mig svenske, då får du höra det. Ja, det var en liten spök. Jag ska tåla den. Men du skönar poängen mitt. Identiteten där är er viktig för dig. Och framdeles är er det ett stort inslag av berbere, även om det är er mycket arabere också i Libya nu. Och ja, de snackar arabisk hela länge där nu för det språk förändras över tid. De snackar inte gresk längre i Egypt. De snackar inte koptisk längre i Egypt, undantat de få kristna. De snackar heller inte det gamla egyptiska språket som de skrev med hieroglyfer. De snackar arabisk för språk utvecklar sig. Och tre generationer till i Norge så snackar vi heller inte norska, vi snackar engelska hela länge. Våra ungdomar gör det allerede till dagligen. Det är det vetta. Ingen av disse landene er med nå. Jeg glemte en ting. Unnskyld. Togarmafolket i det ytterste Norden står det. Togarmafolket, hvem var det? Tyrkia er blitt nevnt for togarma. Tyrkene bodde ikke der de bor nå for 2500 år siden. De bodde mye lenger borte. Men tyrkene er blitt nevnt, og Jag har ikke fasiten på detta. Vi vet det när detta har skett. Då har vi fasiten, då har vi historien. Men det blir hävdet Tyrkia kan vara den femte parten i detta slaget. Lägger det märkt en ting? Ikke en av parterna är er araber. Det berättar mig då. Araberna framhålls som den stora ytterpunkten och fienden mot Israel nu. Men samtidigt så har vi sett fra Trump var president med det Abraham Accords fredsavtalen som poppet upp med stadig flere land. Israel har fredsavtalen nå med Egypt. De har fredsavtalen med Jordan. 
kanske inte så väldigt bra fredsavtal men den är er där. De har fått avtal med Emiraterna, de har fått avtal med flera stater. Oman är er en av dem. Och det kommer fler. Saudiarabia är er nå i process. Den blev bråstoppad som följde av Hamasangreppen, men det var förhandlingar mellan Saudiarabia och Israel och det hade fört till en avtal. Araberna och israelerna är er bröder. Detta är er brödrarna. Och husker du vem som var brödrarna? Ismail och Isak. Detta är er bröder. Och kanske finner de samman igen. Jag har inte fasen på detta, men jag ser att i Gog och Magog så är er inte araberna med och jag lägger märke till såna ting. Jag har inte fasen, men du har det. Iran stöttar Hamas. Iran perserna, de är er med i Gog och Magog. Men akkurat nu sitter de stilla. Amerikanerna har sent ett stort hangarskip, det mest moderna hangarskipet sitt Gerald Ford in till Israel. Det ligger på kusten ute i Middelhavet där. Britterna har sent också ett stort skip in. Och de står där och väntar. Iran sitter stilla. De vet att hvis det smäller nå, så smäller det allvarligt. De kan tro som de vill, men där er ord tror jag. Okej. Okay. Andra i ene tiden. Det som sker på Gaza nu är er ikke Armageddon. Den sista krigen, endetidsslaget. Och hvordan kan jag se si det? Jo, för jag vet hvor Armageddon ligger. Det har varit där. När du drar norr Israel så kommer du upp på det stora fjellet hvor Elias kämpat mot balprofetene. Ska jag få låta bruka ordet? Blir det att upp? Ja, det gör det. Han slaktet 400 profeter och så slaktade han 450 profeter. 850 profeter blev tatt av dagen den dagen profetene för falske guder blev utryddet fra Israels folk i den dagen. Och där hade han utsikt ned norover och vestover mot slettelandet som är er Armageddon sletta. Den ligger där nå. Och in där kommer de över Euphrat och Tigris och så kommer de körande nedover i sina tanks och så rullar de in mot Israel längs med stränderna och det blir ett jätteslag där uppe. Det har bibeln fortalt oss. Men det är er ikke Gaza. Bibeln vet vad den snakker om. Bibeln vet hvor den är. Er. Bibeln har snöring på tingene. Så hvis någon prøver å blande disse begrepene her, sånn, så er ikke det bibelsk. Det er altså ikke harmageddonslaget heller, det som sker nå. Vad var det Jesus sa om dette her? Jesus i sin store endetilstale i Matteus, går over to kapitler i slutten av Matteus. Men i ett vers, Matteus 24:6 sier Jesus dette. Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme. Hør dere, frykt ikke. For dette må ske, men enda er ikke enden kommet. Og jeg vet at jeg preker ikke som alle andre predikanter. Jeg har i 40 år som kristen hørt predikanter som sier at Jesus skal komme igen om 30 i morgen. Og vet du hva? Jeg tror ikke lenger på det. Jeg tror at ting sker. I en Men jag har lyst til å si, Jesus kan komme igen i morgen for dig. Hittil har Jesu gjenkomst kommet for miljarder av mennesker. Men alle går genom døden. Jeg har sluttet å tro på Jesu gjenkomst i morgen. Og være redd for dette. Og tenke at, nå må jeg bare gjøre noe veldig fort og veldig fort. Jeg må bare forsynte mig og komme i gang og sørge for at Jesus i hvert fall ser at jeg jobber når han kommer igen. Jeg begynte å ta det med ro. Sånn rundt 1991-1992. Det skedde en kjempekatastrofe ute i det baltiske hav. Etter at Sovjetunionen var falt, etter at de baltiske landene var blitt frie, 
så åpnet det opp en båtrute mellom Tallinn i Estland og Stockholm i Sverige. Og den båtruten, den tok jeg, jeg tror jeg tok den selv i 1991, jeg var og besøkte Estland alene for å se på forholdene der borte. Jeg gikk og kjente på, har jeg et kall til å reise bort der og begynne å jobbe. Det var før Estland-hjelpen startet opp. Men jeg kjente på dette kallet, og jeg prøvde det, og så fikk jeg bekreftet, nei, du skal ikke dit, Viktor. Jeg skjønte jo det senere, for jeg skulle til Kolumbia. Men det jeg skjønte var den dagen nyheten kom, den natten nyheten kom, om at den fergen jeg hadde tatt året før, den hadde gått ned med nesten mus og mann ute i en stormsjø. Nærmere tusen mennesker døde den natten. Dette var Titanic i det baltiske havet. Og de døde. Og en av de tingene som slo oss hardest, det var at hele ungdomsgenerasjonen i en svensk pinsemennet gikk ned. De døde alle sammen. De druknet i dette stormfylte havet. Og så stiller folk spørsmål. Hvordan kan Gud til at dette skjer? Og der våknet jeg. Og jeg skjønte. Det var Jesu gjenkomst for dem. Vi forstår ikke hvordan Gud kan tillate, for vi tenker med våre små menneskelige hjerner og med våre begrenste menneskelige hjerter. Og det er sorgfullt, og jeg skjønner det. Jeg er enig i alt dette. Jobb mistet sin familie. Han fikk ikke den tilbake, men han fikk en ny familie. Gud kommer allikevel til å gjenoppreise hver eneste en. Når historien en dag tar slutt her, så skal alle gjenoppstå. Alle skal gjenreises. Alle som har mistet sitt liv skal igjen bli levende. Og så skal vi kalles frem for Gud, og så skal vi stå for dommen. Og alle som døde troende på Jesus, skal få lov til å beskje, gå inn til herligheten. Du har evig liv. Og nå er du levende, evig liv. De som har død før oss, vi vet at de sitter på vent. De er ikke borte, de sitter i paradis. Men når de skal oppstå, og kroppen deres gjenoppreises, det står i 1. Korinterbrev 15 fra vers 51 og utover. Kan du lese om dette her hvis du vil? Der står det om når de døde skal reises opp. Det er en fantastisk tid. Jesu gjenkomst møter oss allikevel hver dag, og jeg vet ikke hvilken dag Jesu gjenkomst kommer for meg. Vi må ha dette perspektivet. Kan jeg få lov til å nevne deg, Kjersti? For få år siden ba Kjersti meg be for hennes datter. Jeg ba, og jeg hørte Jesus si til meg noen ord som jeg ikke turte å fortelle Kjersti da. Hennes datter hadde kreft, og hun døde av kreften. Men det jeg hørte Jesus sa til meg, var det at jeg vil at hun skal ha evig liv. Så jeg henter henne hjem nå til evig liv. Jeg turte ikke si det til Kjersti, men jeg snakket med henne om det senere. Og Kjersti og jeg var enige om dette. Vi ble omforent om dette her. Ja, det var det som hadde skjedd. Hennes datter døde, og det er sørgelig. Men hun døde til evig liv, og hun kommer til å reises opp. Hun kommer til å stå sammen med oss på den ytterste dag og ha evig liv. Jesu gjenkomst, men evig liv. Jeg bruker for lang tid på innledningen, men ok. Den tredje årsaken til at dette ikke er gågrygen, og skal jeg få den her også, den tar jeg ganske kjapt. Vi venter på det tredje tempel. Hør her, vi venter på det tredje tempel. Jeg har lyst til å si noe. Jeg har vært ute i Jerusalem, i det som kalles Sion Davidsbyen, en liten del av Gamlebyen, eller litt på utsiden av Gamlebyen, så er det en stor stiftelse som heter Tempelstiftelsen, The Temple Foundation, The Third Temple Foundation, noe i den stilen. De har etter hvert bygd seg opp kraftig. De har et stort museum nå. 
de har allerede begynt å produsere alt de trenger av drakter, av utstyr til å fylle opp tempelet, og de har bygget opp store lagre med alt av materialer de trenger. Og de har sponsor i USA og andre land. De er klare til å rykke inn og bygge tempelet på tempelhøyden den dagen de er klare, og det kommer til å være oppe i løpet av få måneder. Alt ligger klart. Jeg har sett det selv. Hvis du skal ut der ute, så skal du gå og kikke på det. Museet deres er åpent, men du trenger en invitasjon. Det får du hvis du kommer som kristen fra Norge, en bekjennende kristen, en evangelisk kristen, ikke en religiøs, kritisk kristen, så får du den invitasjonen ved døra. De ser deg opp og ned, og for meg så var det visst ingen problemer. De så meg han, og jeg ble invitert inn. Og du kommer til å se det. Men de står klare for å bygge tempelet. Og hvordan vet jeg dette her? Du skal ikke få alle bibelstedene nå, men vi vet at særlig Daniel og oppenbaringsboken taler om dyre antikrist som skal sette seg i tempelet. Det er ikke noe tempel å sette seg i nå. Men han setter seg der, og så tar han kontroll over Jerusalem. Han tar kontroll over Israel, han tar kontroll over verden. Og han vannhelliger tempelet, som nå er innviet for en gammeltestamentlig gud på det tidspunkt. Men det har ikke skjedd enda. Men når det skjer, så kommer det til å skje fort, for alt ligger nå klart. Jeg har snakket med flere i det siste, de lurer på hvordan tempelet kan skje, og så sier jeg at det forteller ikke Bibelen noe om. Ja, men det står jo en moské der oppe nå. Ja, det gjør det. Men hva hvis den ikke står der? Jeg tror ikke Israel kommer til å bombe den. Det tør de ikke. Da har de krig med araberne med en gang. Men jeg spekulerte litt, og la meg si det. Jeg er spekulasjoner. Tenk om en eller to eller fem av raketene til Hamas nå plutselig styrer av i feil retning, for nå skyter de også mot Jerusalem. Tenk om de rakettene lander og sprenger moskéen i stykker. Da er det ikke noen moské der lenger. Vi vet også at da Jesus døde, kom det et jordskjelv over Jerusalem, og forhenget i templet ble delt i to. Ikke bare forhenget, men det sprakk opp hele grønnen der. Det har vært jordskjelv i Jerusalem før, og det kan komme jordskjelv igjen. Hva skjer da med templet? Jeg vet ikke, det er bare spekulasjoner. Men tempelplassen blir ryddet, og så kommer det et nytt tempel, for det forteller han imellom Bibelen. Det var nok om det som skjer der nede nå. Den krigen som er nå, frykt ikke. Det er ikke endetiden. Det er en forferdelig krig. Og det er ikke ferdig enda. Men jeg tror at israelerne har kontroll. Jeg tror Gud har kontroll. Og jeg tror dette kommer under kontroll. Så lovet jeg noen her sånn at det er en kort oppdatering på min helse. Jeg sa det for to uker siden, jeg skal ikke preke om helbredelse i dag. Så var det noen som lo. Nei, jeg skal ikke preke om helbredelse. Men jeg vil gi dere en liten oppdatering på min helse. Fordi det har skjedd noen ting. I sommer begynte jeg å kjenne meg uvel. Og jeg skjønte ikke helt hvorfor. Jeg gikk til fastlegen. Hun sendte meg videre til å bli skannet i hodet i CT-skanner. De sendte meg videre til nevrolog. Og nevrologen mente at jeg burde legges inn på sykehuset og bli avgiftet, som hun kalte det, bli tatt av en rekke medisiner. Jeg var overmedisinert. I dag vet vi at det stemmer. Jeg har gått på alt for mye medisiner i åtte år. De ga meg medisiner fordi jeg skulle dø. Og enda har det ikke gått opp for sykehuset og for legene at jeg ikke skal dø. Det er over syv år siden jeg ble helbredet for kreft, og jeg skal ikke snakke om det, men det har ikke gått opp for dem. Fredag for to dager siden satt jeg igjen på kontoret til fastlegen min. Hun følger meg opp nå. Og så sier hun, nå har jeg lest gjennom papirene. Jeg har lest gjennom mappa di. Men jeg tror ikke det er den eneste av legene som vet hvordan de skal håndtere det. 
Du er den eneste i Norge som har overlevd med denne kreftsykdommen. Det er ingen andre. Og da snakker vi selvfølgelig om den typen kreft. Men den typen kreft i det stadiet, når du har brett seg til så mye i hjernen, i lungene, i skjelettet, overalt, når du har spist så mye, så er gjennomsnittlig levet i 36 måneder. Og de dør alle sammen. Det finnes ikke medisiner. De dør alle sammen. Det er over syv år siden jeg ble helbredet. Sykehuset vet ikke hvordan de skal behandle meg. Og dermed så skyver de bare mer og mer medisiner på meg. Jeg ble kalt inn for innleggelse på sykehuset. De skulle ta meg av medisinsk på to uker. Legge meg mer eller mindre ned i en annen medisin og dope meg helt av og ta en sånn kjapp avrusing på alle giftene jeg fikk. Det var meningen. Jeg kom inn på en onsdag. Torsdag morgen var jeg utskrevet. En neurologen var ordentlig sur på meg. Jeg hadde fortalt henne at jeg var helbredet. Jeg var ikke syk. Jeg skal ikke dø. Alle disse tingene som ikke leger orker å høre når ikke de vil erkjenne Jesus, som bestemte seg bare for å sende meg hjem. Da gjorde jeg en telefon til fastlegen min, og hun sa, jeg skal klare å ta det av disse, men vi må bruke tid på dette, for hvis ikke så kommer kroppen inn til å streike. Så i tre måneder skal jeg nå tas av giftene jeg får, litt etter litt. Hvis jeg tas av fortere, så kan jeg bli syk og jeg kan dø. Blodtrykket mitt har denne uka som har vært nå vært oppe i 175 over 100. Og noen vet at det er høyt. Da er jeg på et punkt hvor jeg kan få slag. Så det er litt farlig. Men jeg har fått ekstra medisiner, så nå er blodtrykket nede på normalen igjen. Men sånne ting må vi passe på. Går det for fort, så kan jeg plutselig dø. Sånn. Dere skal kort få vite hvilken medisin jeg har gått på i åtte år, som er farligst. Den heter Oxycontin. Oxycontin. Dette er det dopet som amerikanere dør av som fluer i titusental hvert år. Jeg visste ingenting. Fordi legene sa til meg at dette er den medisinen du trenger. Jeg visste ingenting. Men denne medisinen dreper mennesker i hopetall i USA nå. Dette er en ny narkotika. Den er dobbelt så sterk som morfin. Den slår heroin. Og ungdommer ruser seg på denne, for det gir en kjapp rus hvis du tar og bruker den på en annen måte enn det jeg gjør. Jeg har aldri vært ruset på det, for jeg holder dosene lave, men det er farlig. Og nevrologen sa til meg, hun vil ikke hjelpe meg, for denne medisinen skal du gå på resten av livet, sa hun. Nei, jeg skal ikke det, nå skal jeg fri. Og nå kommer jeg til poenget på oppdateringen. Fredag for drøyt to år siden, så hadde jeg vært hos fastlegen for å starte denne nedtrappingen. Jeg kjente at nå må jeg opp igjen til min pastor, og jeg må be ham salve for meg og be for meg. Det har skjedd hver gang fra jeg fikk kreft, og hver gang jeg har fått nye falske alarmer, og nå var jeg der opp igjen, og han sa selvfølgelig skal vi be for deg og salve deg. Inge Bretts var der også, og jeg satt inn i stua, vi samtalte litt. Inge Bretts fikk en oppdatering på min sykehistorie, og sa at jeg har hørt om deg før, sier hun. Ok, mange har gjort det nå. Jeg er et levende bevis på at denne menigheten ber, og at bønnen virker som mange har hørt om meg før. Men jeg er bønnesvaret dere har fått. Dere ser meg nå. Jeg er ganske oppgående, ikke sant? I det øyeblikket som de ba for meg, så la Erik hånda på hodet på meg. Og så kjente jeg plutselig at nå begynte det å gå en elektrisk strøm gjennom hjernen min. Jeg har kuttet på kryss og tvers. Jeg har epoplesi ifølge legene. Jeg har problemer med å huske. Jeg har en del problemer. Men jeg kjente at strømmen begynte å gå. Og det var omtrent som jeg så strømmen begynte å flette seg tusener på tusener av tråder knyttet seg mot hverandre sånn, og så begynte det å sy sammen, og alle synapsene, det vil si hjernepunktene, begynte å flette seg sammen igjen, og fikk kontakt med hverandre på kryss og tvers av hjernen. Det så jeg, og det kjente jeg, jeg synes jeg kjente det. Og vet du hva? De to ukene som har gått nå, 
Jeg har blitt skarpere og skarpere hver dag. Sinnet mitt er tilbake, og jeg beklager for dere som ikke liker å høre dette, men jeg var superintelligent før, og det er på vei tilbake. Hodet er bare sånn. Og så får vi heller bare si det sånn. Jeg er ikke... Jeg skammer meg ikke for det, og jeg får heller si det sånn. Ta det som en gave til menigheten da, at vi har intelligente folk. Jeg er ikke arrogant, jeg er ikke slem, jeg er ikke ond på noen måte, men ta gavene mine. At jeg kan hoderegne ut pi med antall desimaler, at jeg kan ta de fleste regnestykker bare sånn kjapt i hodet, det er der jeg var før, og jeg er på vei tilbake dit. Og det er greit da. Vi trenger noen som meg også. Vi trenger noen som kan regne, vi trenger noen som kan tegne, vi trenger noen som kan forklare. Og det er greit. La meg få lov til å være en gave til menigheten jeg også. Da tok vi den. Jeg er ikke noe bedre. Altså, jeg er nå drøyt to uker ned i nedtrappingen. Det er en farlig nedtrapping. Det skal gå over tolv uker. Og så har jeg en ny time med fastlegen om to uker, fredag om to uker. Da tar hun en avgjørelse om jeg kan få lov til å gjøre resten fra Colombia eller ikke. Eller om jeg må vente litt til i Norge. Hun ser an på min helsetilstand. For det er risikabelt der. Men jeg er på vei av. Jeg har ingen emosjonell binding til disse medisinene. Jeg har ingen åndelig binding. Jeg har ikke noe ønske om å ta det. Ikke noe behov. Ikke noe sånn... Er det helt for abstinens på at jeg vil ha, jeg vil ha? Nei, på ingen måte. Jeg kjenner at kroppen er litt ubehagelig, og skjelver litt innimellom og sånt når jeg går for raskene, så vi tar det rolig, og jeg har fortalt om blodtrykket. Men det er ingenting i meg som roper på denne medisinen. Og smertene er ikke kommet tilbake. Smertene er ikke kommet tilbake. Jeg tror noe har skjedd. Da sier jeg det bare, for jeg avslutter dette punktet. Takk for forbønn, og fortsett å be. Takk for forbønn og fortsett å be. Når jeg sier fortsett å be, jeg skal gå inn på prøken nå, jeg har brukt alt for lang tid allerede. Jeg skal springe gjennom i dag. Dette bønnekortet her har jeg lagt på kjøkkenbenken her. Ta med dere et hjem og legg den i Bibelen deres. Den lagde jeg egentlig, for jeg mener at jeg var prektig, så glem det som står om hva det koster å gi en gave på vips og sånt, men her står all kontaktinformasjon du trenger for å få tak i meg. Ok? Ta det med deg, vær frimodig. Jeg brukte alt for lang tid på oppdateringene, Gaza, hvor jeg er i min helse, i forhold til at dere ber. Og så er spørsmålet, Jesus og Paulus, er det noe forskjell? Mitt første punkt. Hva visste egentlig Paulus om Jesus? Dagens teologer vil påstå at han visste ingenting fordi at Paulus møtte aldri Jesus. Da glemmer de en ting. Jesus åpenbarte seg for Paulus. Problemet er at teologene tror ikke på det, for de tror ikke på åpenbaringer. De tror ikke på mitt under, for de tror ikke på mirakler. Det er mye de ikke tror på. Og når du skal forklare alt innenfor et A4-format med hva som er mulig med en telefon, eller med et brev, da er det veldig lite som går an. Det er veldig lite av Bibelen som er mulig, hvis du skal forklare alt sånn. Men hva er det Paulus egentlig visste om Jesus? Glem hva liberale bibelforskere hevder. De sier at Paulus visste ikke så mye. I realiteten bare tre ting. Og så prøver de å skape en kunstig motsetning mellom Jesus og Paulus. Og så hevder de at Paulus forkynte et annet evangelium enn Jesus, hevder de. Det er akkurat det som er Paulus anklager mot andre. Den som forkynner et annet evangelium, nåde var han. Paulus forkynte ikke et annet evangelium. Paulus forkynte fortsettelsen av Jesu evangelium. Jesus var her frem til han hadde fullbrakt verket. Det er fullbrakt, sa Jesus, så dro han. 
så fick vi den helgon och Paulus jobbet i den sammanhangen. Selv djävulen kunde inte klart att lura mänheten så mycket som liberala teologer nå gör det i våra dagar. För de lurer många. Men nu ska du få en setning du kan notera. Fravär av bevis. Fravär av bevis är er inte bevis på fravär. Det var lite ungt att ta den Fravär av bevis är er inte bevis på fravär. Så altså det att inte det står i bibeln så väldigt många Jesus citater i Paulus skrifter betyder inte det att Paulus inte kände Jesus. Det är er det de påstår. Det står nämligen tre texter i Paulus brever hvor han citerar Jesus direkt. Tre. Och då menar det det betyder att han har inte känt Jesus. Och det vet vi Artur. Och jag ska ge dere bevis i dag. Fravär av bevis är er inte bevis på fravär. Vad Jesus vad det bibeln berättar om oss. Alltså först, djävulen prövade detta trixet på Eva och klarte det. Djävulen prövade detta trixet mot Jesus. Hvis du läser Matteus 4 bara noter vi har inte tid att gå igenom det. Tre gånger svarar Jesus med skriften och så måste Satan rejse. Matteus 4 från vers 1. Vi ska ta med oss ett princip idag för djävulen är er också där vi att vi ger han lov och delar oss teologer och delar oss icke kristna ateister. Hvis du ger dem lov till att fortsätta masa så håller de på i tusen gånger. De slutar aldrig. Men bibeln har ett princip och det ska du få med dig idag. To eller tre vittner. För vi to eller tre vittner ska en vär stak stå fast. Det står både i Gamla testamentet 5 Mosebok 19:15 och Matteus 18:16 gentar det i den nya pakt. För vi to eller tre vittner ska en vär sak stå fast. Så har vi kommit upp med tre vittner. Så stoppar vi där. Vi tar inte diskussion längre, det är er ingen vits. Då har de bestämt sig. De vill inte godta det allihopa. Låt dig gå. Låt dig fara. Låt dig gå sin egen skebne i möte som de önskar men koncentrera dig om det du kan göra med de som är er villiga att ta emot. Inte kasta bort tid av dig på folk som tränger tusen argumenter och främdeles säger nej. Jesus säger det samma också i Matteus där er två eller tre är er samlat i mitt namn är er han mitt ibland oss. Matteus 18 vers 19 och 20. Matteus 18 vers 19 och 20. Två eller tre vittner en vär sak står fast. Det er därför Jesus brukar detta där. Där er två eller tre er sammen, så vittnar vi om Jesus och han är er mitt ibland oss. Låt oss bruka detta princip vidare. Tre vittnesbilder er nog och nu ska vi gå igenom och så finna bevisen på att Paulus ja, han kände Jesus och han gjorde det gott. Här har er någon bevisen. Vi har inte tid till alla idag. Paulus citerar Jesus direkt tre gånger. Det bör vara nog att förstå att Paulus kände Jesus. Han kände vad Jesus sa för han citerar direkt tre gånger. Det håller. Första är er i första Korinthierbrev 7. Det är er den som handlar om samliv, äktenskap och så enslistan och så lite såna ting. Första Korinthierbrev 7. Alla unga gutter läser den texten. Det är er bättre att gifta sig än att bränna begär. Det är er liksom argumentet för att nu måste vi se och få gifta oss. Jag har läst den och jag känner många gutter som läste den då de var tenåringar och kom upp i 20-åren så men det är er inte det texten handlar om. Här är er hänvisningen till något annat, det er nämligen om skilsmisse. Och Paulus skriver detta: "Till de gifte har jag detta påbud, inte från mig själv, men från Herren. En kvinna ska inte skilja sig från mannen sin, men hvis hon likväl skiljer sig, ska hon leva ugift eller få lika med mannen. 
och en man skal ikke skille sig fra sin kone. Og henvisningen er hentet rett fra Matteus 19, vers 8 og 9. Matteus 19, vers 8 og 9. Jesus sier det samme. Og som jeg sier, når Jesus sier dette i denne teksten, Matteus 19, så er det to forhold. I innledningen til denne teksten, vers 3, 19, 3, så står det at dette spørsmålet kom opp fordi fariserene ville sette Jesus på prøve. De hadde tenkt å sette han på en test og få ham til å feile. Og så står det også i vers 7, jeg tar ikke det nå, men i vers 7, Matteus 19, 7, så står det en betingelse som gjør at kvinnen eller mannen er fri etter en skilsmisse. Det kan du slå opp hjemme. Matteus 19, 7, da er hun fri. Andre gangen, 1. Korinthebrev 11, vers 23-25, så taler Paulus om nattverden. Og han siterer Jesus. For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. Det er den Erik oftest bruker når han skal forrette nattverden her. I den natt da Herren Jesus ble forrått, tok han et brød, takket brød til og sa, dette er min kropp som er for dere, gjør det til minne om meg. På samme måte tok han begre etter måltid og sa, dette begre er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. Og han henter det fra blant annet Matteus 26, vers 26-28, og flere tekster, både Markus og Lukas har denne teksten. Tredje gangen, og den skal du merke da. 1. Timotheus 5-18 om å lønne pastoren din. Om et betaler lønn til pastoren din. Ja, det står faktisk det. Og Paulus bruker den, og han siterer Jesus. Den er sterk, hva? Ingen som hadde ventet at jeg skulle komme med den i dag, men det er faktisk tredje gang Paulus siterer Jesus. Første tim, 5.18, så skriver Paulus dette her. Forskriften sier, du skal ikke sette mulebanen på en okse som tresker, og arbeideren er verd sin lønn. Og det er et direkte sitat fra Lukas 10.7, og jeg skal lese hva Jesus sier i Lukas 10.7. Bli boende der i huset, og spis og drikk det de byr dere. For en arbeider er verd sin lønn. Ordet det samme som Jesus sa, sier Paulus. Flytt ikke fra hus til hus. Ikke bli en omstreifer i Guds rike. Den lærer også en dobbelt. Jeg tar den også som et lite hint til folk som bytter menighet hver 14. dag. Flytt ikke fra hus til hus. Men det gjelder også arbeider i Guds rike. Ikke hopp fra den ene til den andre, men ta inn der hvor du er velkommen. Og så blir du der. Jeg hadde en pastor fra England, Les Ball. Han har vært min mentor siden rundt 1990. Da han først kom til Norge første gangen, så ble han boende hos oss. Han fortsatte å bli boende hos oss hver gang han var i Grenland. Han ble tatt godt imot, og jeg var glad for å ta imot han. Jeg hadde mer nytte av han i huset enn han hadde av å bo hos meg. Så han ble hos meg hver eneste gang. Og jeg har vært hos han mange ganger siden i London, og hvor han bor nå, opp mot Norwich. Ilsker å være hos han. I over 30 år har han vært min mentor. Erik er også det. Så skal du få en annen tekst også. Den kommer i tillegg, men det er utover de tre vittnesbyrdene. Andre Korinthebrev 12.9. Den er ikke et riktig satat, men du skal få høre sammenhengen. Paulus skriver, Andre Korinthebrev 12.9. Min nåde er nok for deg, men dette er ikke et riktig satat fra Jesus som vi i dag kjenner. Hvordan kan jeg si det? Jo, fordi denne teksten siterer Paulus Jesus. Og vi vet at den har hørt hjemme i en tidligere tekst, men den eksisterer ikke i dag, den er altså tapt. Så derfor siterer jeg ikke den. Hvordan kan jeg gå inn på dette her? Du skal få noe om alle tekstene som har gått tapt etterpå, for Johannes skriver nemlig om det. Ja, 
Evangelisten Johannes skriver om teksten som går tapt. Fravær av bevis er ikke bevis på fravær. Nu har Paulus selv vittnet tre ganger, og en hver sak står fast efter to eller tre vittners. vittnesbyrd. Ok, jeg tar den om en gang. Johannes, om tekstene som har er gått tapt, om vittnesbyrdene vi ikke lenger har. Siste vers i sitt evangelium, absolut siste verset, Johannes 21-25, så skriver Johannes dette. Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives. Dette er et klart vittnesbyrd på at det var kjent mye mer av hva Jesus hadde gjort. De visste om så mye mer, og de skrev det ikke ned. Og nu er det tapt. Men ok, jeg vil bare si det. Vi har nok. Vi har nok til å kjenne Jesus. Vi har nok til å la ham bli en venn. Vi har nok til å la ham bli nær, en bror, en far. Vi har nok til å la ham bo i vårt hjerte. Vi har nok til å leve det liv han kalte oss ut til. Han har gitt oss mer enn nok. Og vi vet at det han ga oss er også fullbrakt. Det er nok. Så alt det som har er gått tapt, ok, da har det gått tapt, men vi har fått nok. Så kan jeg også si at Paulus parafraserer mye av Jesu undervisning. Mye av det han underviser menigheten er ting som Jesus underviste, men det er ikke direkte sitater. Ok, du skal få tre vittnesbyrd fra Lukas på at Paulus kjente Jesus. Nytt punkt. Tre vittnesbyrd fra Lukas. Aller først i starten av Lukas, så forteller Lukas noe indirekte. Han starter evangeliet, Lukas 1, 1-4. Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som har er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra første av var øyenvittner og tjenere for ordet. Nu har også jeg bestemt mig for att gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for dig i sammenheng ærede Teofilus, så du kan vite at det er politlig det du har fått opplæring i. Altså, Lukas hade kilder. Han hade mange kilder, og han samlet de. Og disse kildene Lukas hade, tror du at Paulus ikke hade det? Jeg skal bevise for att Paulus hade de samme kildene som Lukas hade. Lukas hade kildene, han skrev et helt evangelium, det største, mest omfangsrike evangeliet ved siden av, ved siden av Matteus. De forteller mer om vad Jesus gjorde, de to. Johannes forteller hvorfor Jesus gjorde det han gjorde, Og Markus var tidlig ute, så han forteller också lite om vad Jesus gjorde. Men Lukas er omfangsrik. Han er orik. Han er lege. Han skriver recepter. Ja, naturlig er det, Den kan du bare stryke den siste. Men han var vant til å skrive. Han var skrive før den mannen, og du ser det på det han skriver. Tekster om Jesus var altså allerede kjent. De troende tog notater allerede da Jesus talte. At tekstene senere har gått tapt, betyder ikke at de er oppdiktet. Tvertom, da evangeliene blev skrevet og distribuert, så ville det bli store protester blant øyevittene som ennå levde hvis evangelistene hadde skrevet noe annet enn det Jesus faktisk gjorde. Så vi vet at det må ha vært riktig. Evangeliene ble skrevet mens øyevittene fremdeles levde. Jeg går ikke in på teksten nå, men vi vet at Jesus åpenbarte sig etter sin død oppstandelse for mer enn 500 mennesker på en gang. Det var mange som hade sett dem, og de visste at det var sant. Du kan ikke ljuge for den gjengen der. Neste. Lukas hevder at Paulus citerade Jesus. Det står i Apostlenes gjerning i 20.35. Men altså, den opprinnelige teksten er borte. Hør her. «Alltid har jeg holdt frem for dere, sier Paulus, at, dere, at 
for dere at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa, det er salere å gi en å få. Paulus citerer altså Jesus i en tekst som har er gått tapt senere. Men Paulus citerer Jesus, og Lukas bevittner dette. Det er Lukas som har skrevet apostelen Gjerninger. Tredje vittnesbyrde på at Paulus kjente Jesus får vi her. Det er det siste. Slår vi opp i apostelgjerningen 26, så vet vi at Lukas selv reiste med Paulus. Og nu skal du få høre det. I dette verset står det, «Men vi selv reiste fra Filippi noen få dager efter de usyrede brødshøytid. Fem dager senere traff vi dem i Troas, hvor vi blev en uke. Tre ganger vi på ett vers. Tre ganger vi.» Pronomene «vi» forteller at forfatteren er med på reisen. Hvem er forfatteren? Det er Lukas. Og hvem var det han reiste med? Det var Paulus. Lukas og Paulus kjente hverandre, og Lukas kan bevittne det Paulus sier. Lukas visste at Paulus kjente Jesus. Nytt punkt. Også tre vittner. Paulus blev selv undervist av Jesus. Paulus blev selv undervist av Jesus. I en åpenbaring. Paulus møter nemlig Jesus, og her skal du få tre vittnesbyrd fra Paulus selv. Først i Apostelgjerningene 9, vers 1 og utover. Du skal få bare et lite sprang her fra 9, 1 og utover. Så står det. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? «Hvem er du her?» spurte Saul, og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis dig nå og gå ned i byen, der vil noen si dig, vad du skal göra. Akkurat der vet vi at denne noen var Ananias, det forteller teksten oss. Første vittnesbyrd fra Paulus selv. Andre vittnesbyrd. Han gjentar det nemlig to ganger til. I Apostlenes gjerninger 22, fra vers 6 og utover, Apostlenes gjerninger 22 fra vers 6 og utover. Men da jeg var underveis og nærmet mig med Damaskus ved middagstid, strålte det plutselig opp et lys fra himmelen rundt mig. Jeg falt til jorden og hørte en stemme si til mig: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Jeg spurte, «Hvem er du, Herre?» Da sa han til mig: «Jeg er Jesus fra Nazaret, han som du forfølger. De som var sammen med mig så lyset, men jeg hørte, men hørte ikke stemmen som talte til mig. «Hva skal jeg gjøre, Herre?» spurte jeg. Og Herren sa til mig: «Reis dig opp og gå in i Damaskus. Der skal du få besked om alt du er utsett til å gjøre.» Og så tar jeg den siste. Apostlenes gjerninger 26 fra vers 12 og utover. Apostlenes gjerninger 26 fra vers 12 og utover. Tredje vittnesbyrde fra Paulus selv. Da jeg drev på med dette, Paulus forsvarer sig nå for kong Herodes Agrippa. Da jeg drev på med dette, reiste jeg en gang til Damaskus med myndighet og fullmakt fra overprestene. Drev på med dette var å forfølge de kristne. Underveis konge så jeg midt på dagen et lys fra himmelen, og jeg må ha brillene mine, for dette er klarer jeg rett og slett ikke å lese lenger. Det begynner å bli slitsomt. Sånn er det når man er en gammel mann på 60. Unnskyld, unnskyld. Ung mann på 60. Det var Su som fortalte meg det. Underveis konge så jeg midt på dagen et lys fra himmelen, klarer en solen stråle omkring mig og dem som var med mig. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en stemme som sa til mig på hebraisk, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Det blir hardt for dig å stampe mot broden.» Jeg spurte, «Hvem er du, Herre?» Og Herren sa, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis dig nå og stå på føttene, og hør nå. Jeg har vist mig for dig for å velge dig ut til tjener og til vittne, både om det du har sett av mig, om det du siden skal få se, 
når jeg berger dig fra ditt eget folk og fra hedningen folk. Det du har sett av mig. Paulus har sett ganske mye om Jesus allerede. Paulus vitter om det selv. Jeg fortsetter. Jeg sender dig til dem for att åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra satans makt og til Gud. Ved troen på mig skal de få tilgivelse fra syndene og arvelodd sammen med dem som blir heliget. Og her sier Jesus faktisk at det er ved troen de får arvelodd. Det er ved troen de blir frelst. Så de som påstår at Jesus vil ha gjerninger, og egentlig bare var en fullkommen fariser, de aner ikke hva de snakker om. For her sier Jesus nemlig, det er ved troen du blir frelst. Han sa det til Paulus. Nytt punkt. Paulus selv bruker prinsippet om tre vittner. Her skal du bare få ett vers, men det står her. Paulus selv bruker prinsippet om tre vittner. 2. Korinthebrev 13, vers 1. 2. Korinthebrev 13, vers 1. Hør her. Paulus skriver, det er nå tredje gang jeg kommer til dere, menigheten i Korinth. Etter to eller tre vittners utsang skal en hver sak være avgjort. Paulus selv sier at tre ganger er nok. Tre ganger er nok. Han var tre ganger i Korinth. Og så skrev han dette andre brevet. Vi har også minst ett brev til Korintherne til. Det sier Paulus selv, men det har gått tapt for oss. Men vi har nok. Det er nemlig fullbrakt. Til slut, jeg runder av. Åh, oh, klokka rett. Andre forholdet, Paulus. Dette er en bibeltime, så vi skal ikke ha et bønnemøte på tre timer nå. Vi skal ikke ha betjening på tre timer. Dette er en bibeltime. Paulus blev undervist av andre kristne. Hør her. Apostelgjerningene 9, vers 10 og 19, så sier han nettopp dette. Jeg var inne på versen, men jeg leste ikke denne delen av en enkel grund for den kommer nå. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham, Ananias, han svarte, her er jeg herre. Og Herren sa, gå bort i den gaten som kalles den rette. Gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsos. For se, han ber. Han ble noen dager hos disippelen i Damaskus. Og vi vet at Ananias var sammen med Paulus en stund etterpå. Vi vet også at Paulus fortsatte å virre rundt i områden der. Tok tid før han kom ut i tjeneste, kanskje to-tre år. Men han blev undervist. Han traff de kristne, og han blev igen hentet opp og hentet opp. Han fikk historiene, han fikk vittnesbyrdene. I tillegg til åpenbaringen fra Jesus, så fortalte nemlig de kristne hvem Jesus var. I tillegg, Paulus var selv to ganger i Jerusalem og snakket med øyenvittene. Og da snakker jeg om øyenvittner, apostlene, blant annet Peter og Jakob, Jesu bror. Jakob, Jesu bror, var leder for menigheten i Jerusalem på dette tidspunktet. Det er litt rart når vi hører om at Peter var paven, den første pave, for han var ikke leder for menigheten i Jerusalem. Han var ikke leder for menigheten i Roma. Jeg bare sier det, så skal jeg ikke gå lenger på den, du vet hvor jeg skal. Apostlenes gjerninger 15 fra vers 1, og Apostlenes gjerninger 21 fra vers 1 er de to reisene. Jeg skal lese det kort. Fra Apostlenes gjerninger 15, vers 1 og 2. Det kom noen ned fra Judea og begynte å undervise brødrene. Hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst. Dette førte til konflikt. Halleluja, det gjorde det. Og et heftig ordskifte mellom dem og Paulus og Barnabas. Da besluttet de at Paulus og Barnabas og noen av de andre skulle reise opp til Jerusalem og legge stridsspørsmålet frem for apostlene og de eldste. Og resten av den forstillingen er om Paulus møte med apostlene og de eldste i menigheten. Du får lese det på egen hånd. 
Vi kan tänka oss samtalen Paulus har haft med apostlarna som kände Jesus och inte en gång avviser apostlarna det Paulus säger. Tror du verkligen att Paulus hade ett antievangelium? Det tror inte jag. Inte en gång blev han avvist. Han blev anerkänd som den 14 apostel. 14? Ja, det var oprinnligt 12. Judas var en av de han gick bort och hängt sig så vakte en ny, det var 13. Och så kom Paulus till och det blev 14. Okej. Okay. Det är er inte nog jag ska lägga ett stort regnestycke på, men du vet det. Nu vet du det. Ett poäng till, andra förhållande med Paulus. Vi var så vitt inom på detta här. Han sa det bevittnade till Agrippa. Vi, vi kunde också läsa det. Vi hade tagit med mer av förhistorien till Paulus för apostlarnas gärningar i. Men vi vet att Paulus förföljde och förhörte de kristna. Vad tror dere han fick höra? Vittnesbörd om Jesus eller snackade om iPaden sen? Vad tror dere? Jag tror de snackade om Jesus. De bekände Jesus till de måtte dö för det. Så brant de för Jesus att de var villiga till att vittna om Jesus, vittna om hans död uppståndelse, vittna om vad han gjorde idag och de döde för det de trodde på. Det vet vi. Det har nämligen historien fortalt oss. De var martyrer. Vi vet också det att Paulus stod passet på klärna och var enig i drapet på martyren Stefanus. Vi kan läsa om det också. Jag tog inte den med idag men Paulus visste vad det var snack om. Han kände till vad de undervisade. Okej. Okay. Apostlarnas 9:1-2. Saulus raste framdeles mot Herrens discipler och trodde dem på livet. Det var det jag läste. Han gick till överste prästen och bad om brev till synagogene i Damaskus för att kunna finna dem som tillhörde vägen, både män och kvinnor och föra dem i länker till Jerusalem. Han visste vad det var snack om. Han kände det. Han förföljde det. Och så ska du få en sista liten perle för jag nu avslutar. Peter själv, han som Jesus byggde sin kirke på, sin menighet på. Inte låt dig tro till att Peter är er klippen. Jesus är er klippen. Läser du grundtexten så brukar Jesus ett ordspel så säger att på denna klippe, mig ska jag bygga min kirke på denna lilla sten Pedro. Roka, rock and gravel. Sammanligningen mellan Jesus och Peter i grundtexten är er sammanligningen mellan rock och gravel. Rock och gravel, alltså kampesten och grus. Kampesten och grus. Peter, Peter betyder sten, sten, men han var en liten grus sammanligna på Jesus. Och på Jesus skulle Peter få låta bygga menigheten på Jesus som grundvolt. Ska du få höra vad vittnesbörd Peter har. Andra Peter 3:15-16. Andra Peter 3:15-16. Det är er helt på slutet här nu och så avslutar vi. Och Herrens tålmod skall det se som en möjlighet till frelse. Det samma har ju också vår käre bror Paulus skrevet till dere, och utifrån den visdom som har er gitt ham. Om detta talar han i alla de brevene hvor han kommer in på disse frågorna. Det är er nog där som är er svårt att förstå. Och de ukyndige och svake förvränger detta oj. Det var sparkt teologin va. Slikt de också gör med de andra skrifterna. Vilka andra skrifter? Det var inte några evangelier på detta tidspunkte ännu. De kom efter vart. Men alla de skriftliga muntliga överleveringarna var noterat ned. Och det gamla testamentet som förkynte om Jesus profeterade Jesus, det var ju känt. Slikt de också gör med de andra skrifterna och det förer till fortapelse för dem själva. Det er noe som er vanskelig å forstå, sier Peter. Okay. Men han går ikke emot et eneste ord av det Paulus har forkynt. Dette er en anerkjennelse av Paulus fra Peter. Det er ingen motsetning. 
Peter var den som hade ett nært forhold til Jesus. Jag vet att Johannes var disciplen som Jesus elsket. Han var ett guttebarn. En tenåring. Han sprang fortare än alla sammen. Det läser vi också. Men Peter var ledaren bland disciplerna, bland apostlarna som Jesus hade ett nært forhold til. Peter var den som sviktet. Peter var den Jesus hade en samtale med efterpå. Elsker du mig Peter? Elsker du mig? Elsker du mig? Föd av mine får för mina söver föd av mina får. Detta var Peter. Och Peter som kände Jesus kanske bättre än någon av de andra disciplarna. Han hade inte ett vont ord att säga si om Paulus. Okej. Okay? Vi stoppar där. Paulus och Jesus, det är er det samma evangeliet. Paulus kände Jesus. Jesus anerkände Paulus i Jesu namn. Amen.